0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast, ich bin Dirk Kräuter und heute gibt es eine Q&A Session, also Fragen und Antworten, Fragen, die ich per E-Mail bekommen habe, Facebook, Instagram und so weiter. Wir sammeln die Fragen und da, wo ich was mit anfangen kann, da gibt es dann ein Feedback, teilweise per YouTube-Video. Und teilweise hier im Podcast. Also, wenn du eine Frage schreibst, dann werden wir normalerweise darauf antworten, wir werden sagen, hey, das ist eine coole Frage, da hat Dirk was zu sagen, macht er im Podcast, im YouTube Video und äh, Link kommt. Oder einfach abonnieren, so beide Kanäle, dann bist du immer auf dem Laufenden. Okay, eine Frage von Mike. Mike fragt, ich glaube über Facebook, ja genau über Facebook, ähm, die Videos bei YouTube geben dem Mike viel Kraft, vielen Dank fürs Feedback, ich bin arbeitslos, schreibe aber viele Bewerbungen und so weiter und so weiter und ähm, Unterstützung gleich null, auch vom Staat. Wer unterstützt mich? So Mike, ähm, mehrere Punkte, die da drin sind. Der erste Punkt ist, wenn du eine helfende Hand suchst, dann findest du die normalerweise am Ende deines Armes. Also verlass dich nicht auf wen auch immer. Und das ist auch nicht die Aufgabe des Staates, dich dabei groß zu unterstützen, sondern es ist normalerweise ein Stück weit dein Umfeld, deine Freunde, es ist deine Familie, Irgendeiner davon hat so etwas schon mal durchgemacht und der sollte dir sagen, welche Erfahrung er gemacht hat. Oder heute im Internet. Du kannst in verschiedenen Foren der Ideen holen, so wie du das ja auch bei YouTube machst. Also bitte, wer unterstützt dich? Keiner. Du musst das schon selber machen. Ich schreibe viele Bewerbungen. Mhm. Bitte schau dir einmal das Video an, das wichtigste Video deines Lebens. Oder auch den entsprechenden Podcast dazu anhören. Der wichtigste Podcast deines Lebens. Da erkläre ich nochmal, dass es nicht darum geht, Bewerbungen zu schreiben. Weil Bewerbung bedeutet, dass du immer nur reagierst und dass du immer sofort im Wettbewerb bist und in der Vergleichbarkeit bist mit anderen Bewerbern. Und deswegen ist es viel wichtiger, dass du vorher überlegst, was sind deine Stärken, was sind deine Neigungen, was sind auch deine Schwächen und deine Abneigungen. Und dass du dir dann überlegst, in welchem Beruf, in welchem Unternehmen möchtest du gerne arbeiten. Und dann gehst du raus und rufst an. Wie ein Telefonverkäufer schreibst du dir einen Leitfaden, fragst dich durch, und schaust, dass du, dass du dich am Telefon so gut verkaufst, dass der Entscheider bereit ist, dich persönlich kennenzulernen. Du verschickst keine Unterlagen. Die Unterlagen bringst du dann mit ins Gespräch oder schickst du ihm unmittelbar vor dem Termin, weil er sich einlesen will. Aber bitte nicht auf ausgeschriebene Stellen bewerben. Dann bist du in der Vergleichbarkeit. Dann reagierst du nur, sondern nimm dein Schicksal selbst in die Hand. Kein Verkäufer reagiert auf ausgeschriebene Bedarfe. Die Kunden schreiben ihren Bedarf nicht aus. Ähm, ich schreibe nicht an meine Facebook-Seite, äh, Ja, der Leasingvertrag läuft in drei Monaten aus, ich brauche einen neuen Wagen, ich habe mir Folgendes vorgestellt, äh, Verkäufer, macht mir doch mal ein Angebot. So läuft das nicht, sondern du überlegst, wo du hin willst und dann wirst du aktiv. Ja, und du schreibst viele Bewerbungen. Ich erlebe das oft, dass dass Menschen, die arbeitssuchend sind und wirklich arbeiten wollen, trotzdem nur in der Woche vielleicht drei, vier, fünf Stunden sich um ihren neuen Job kümmern. Ähm, ich glaube, die Vorlage vom Arbeitsamt ist, jemand muss im Monat, ich glaube, sechs oder zehn Bewerbungen nachweisen. Im Monat. Ähm, ich rate dir, wie ein Telefonverkäufer zu arbeiten. Das, was du verkaufst, ist deine deine Arbeitsleistung, deine Dienstleistung als Mitarbeiter. Das heißt, du setzt dich morgens um 8 ans Telefon und du hörst abends um 17 Uhr, 18 Uhr auf anzurufen. Und dazwischen hast du 100 Anrufversuche gemacht und im Idealfall 15, 20, 25, vielleicht sogar 30 Gespräche geführt. Und dann kannst du nach 17.30 Uhr dich hinsetzen und dann noch irgendwelche Unterlagen verschicken oder weitere ähm, Zielarbeitgeber rausarbeiten. Aber so stelle ich mir das vor für jemanden, der wirklich arbeiten will. Wenn du die Auszeit genießen willst und der Staat das für dich finanziert, alles gut, dann machst du es halt anders. Aber wer will, der gibt Gas. Also. Das ist mein Feedback zu Mike. Das nächste ist eine Frage von Ismail. Ähm, ich habe ich hab lange darüber nachgedacht, ob ich diese Frage überhaupt beantworte und wie ich das mache. Ismail schreibt, dass er technischer Zeichner ist, ähm, und sein Traum war es, dass er in der Türkei eine Firma gründet, die Photovoltaikanlagen verkauft. Ähm, er ist dann in die Türkei gegangen, hat dann diese Firma gegründet und dann ist sein Sohn 2015 an einem Hirntumor erkrankt und im September 2016 auch gestorben. Und bis dahin war sein Motto... Ähm, wenn, dann besteige ich den Mount Everest und nicht die Zugspitze. Ja, ähm, mit dem Tod des Sohnes ist auch das Geschäft kaputt gegangen. Er ist jetzt wieder in Deutschland, arbeitet wieder als Angestellter, technischer Zeichner und kann sich irgendwie nicht aufraffen, wieder Gas zu geben, beruflich Gas zu geben. So, lieber Ismail. Ähm, vielen Dank für das Vertrauen, dass du mir das schreibst. Die Frage ist jetzt, die du hast, wie schaffst du es wieder, die alte Motivation, den alten Willen und Biss wieder aufzubauen? Ich kann da gar nicht groß mitreden, weil ich in meinem Leben solche Schicksalsschläge noch nicht erlebt habe, zum Glück noch nicht erlebt habe. Ja, und jetzt als Laie, als Außenstehender. Ja, es gibt eine Zeit der Trauer. Und die mag ein paar Wochen gehen, die mag ein paar Monate gehen, aber dann irgendwann ist auch mal gut mit Trauer, denn das Leben geht weiter. Und der Tod gehört einfach zum Leben dazu. Es ist klar, dass unser Leben endlich ist. Also ja, wenn es ein Kind betrifft und auch noch dein Kind betrifft, umso schmerzhafter. Ich habe ein bisschen einen Vergleich ähm, Sai Chiripur ist ein Online-Marketer, den ich persönlich auch kenne, extrem motivierter, positiver Typ und äh, seine große Liebe ist vor kurzem gestorben und er hat dann erstmal ein halbes Jahr ähm, nur im Bett verbracht, er hatte keine Lust auf andere Menschen, er hatte keine Lust auf das Leben und er hat einfach nur getrauert, ein halbes Jahr, dann hat er aber eine Entscheidung getroffen und gibt jetzt im Moment unglaublich Gas. Ähm, wen die Geschichte interessiert, Seid hat gerade ein, ein Buch, was er verschenkt gegen Portokosten, ähnlich wie, wie Entscheidung Erfolg und das ist zum Teil seine Geschichte, da wird das beschrieben, er beschreibt das, ähm, was er erlebt hat und wie er damit umgegangen ist und ähm, das ist so ein Viertel des Buches und drei Viertel des Buches geht es um das Thema, wie macht man Online-Marketing, also das zu Zeit. Und Zeit hat auch irgendwann gesagt, so, jetzt ist mal gut und jetzt starte ich wieder durch. Also, Ismail, mein Tipp ist, überdenk mal deine Ziele, wo willst du hin? Setz dir neue Ziele. Hinterfrage, was ist der Sinn hinter den Zielen? Deinem Sohn kannst du nicht mehr helfen, aber möglicherweise kannst du anderen Kindern helfen, die auch einen Hirntumor haben oder Du kannst äh, deren Lebenszeit verlängern, indem du an die richtigen Organisationen möglicherweise Geld spendest. Vielleicht ist das ein Sinn, dass du sagst, ich mache mich selbstständig und die Hälfte von meinem Gewinn, die, den spende ich für solche Organisationen und und helfe anderen Vätern, anderen Eltern, ähm, dass sie einfach noch mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können. Also, Gib deinem Leben wieder einen Sinn, weil wenn du nur trauerst, hat dein Leben nicht wirklich einen Sinn. Finde den Sinn, aus dem Sinn ziehen wir dann unsere Motivation, setz dir Ziele und überdenke auch einmal dein Umfeld. Ähm, denn wenn dein Umfeld dich in deiner Trauer auch unterstützt und dich nicht auffordert, dich jetzt mal wieder zu bewegen, ähm, dann müsstest du das mit deinem Umfeld auch mal klären, dass du jetzt wieder durchstartest und so weiter. Also, heißes Thema, jeder, der mal, was weiß ich, Liebeskummer hat, jeder, der eine schwere Krankheit, einen Schicksalsschlag hat, ähm, der kommt in solche Situationen, ja, und dann bleibst du auch eine Zeit lang da drin, aber nicht für immer, sondern irgendwann ist auch mal gut. Und dann gilt es, wieder neue Ziele zu haben, wie immer die Ziele sind. Es müssen nicht unbedingt wirtschaftliche Ziele sein. Und dann gilt es, sich zu besinnen und wieder Gas zu geben. So sehe ich das. Die nächste Frage kommt auch via Facebook von Pat. p sehr ja wahrscheinlich Patrick oder... However, er schreibt mir, dass ihm in seiner... Facebook-Timeline, mein Video angezeigt wurde. Ich habe viele Videos, ich gehe mal davon aus, dass es eines der Motivationsvideos ist. Pat sagt, dass er jetzt 30 ist, im Einzelhandel gelernt hat, seitdem etliche verschiedene Verkaufserfahrungen gemacht hat und immer mit großem Erfolg. Die Argumentation liegt ihm, Bisweilen steht ihm seine Moral im Weg. Und das ist jetzt der eigentliche Punkt, weshalb er mir schreibt, meine Sicht auf das Thema Moral, ist das nicht Kapitalismus in Form? liegt die Selbstverwirklichung tatsächlich im Erfolg des Berufslebens, gibt es nicht einen tieferen Mehrwert und so weiter. Okay, sprechen wir mal über Moral. <lacht> Jeder definiert Erfolg für sich selbst. Was ist für dich Erfolg? Und da hat, wenn du zehn Leute fragst, hast du elf verschiedene Definitionen. Das macht jeder für sich selbst. Und eine Variante davon ist materieller Erfolg. Ähm, du kannst... Dein Geld auch ausgeben und anderen auch zeigen, dass du Geld hast und Erfolg hast. Du kannst äh, Dinge genießen, die eben Geld kosten. Du kannst natürlich auch dein Geld einfach komplett spenden ähm, für Dinge, die dir wichtig sind. Du kannst dein Geld auf dem Konto ansammeln, für was auch immer. Ähm, du kannst anderen Leuten Geschenke machen, deinen Kindern, deinen Freunden, wem auch immer. Das geht aber nur, wenn du erfolgreich bist und wenn du Geld hast. Sonst kannst du nämlich wenig machen. Also es ist immer wieder die Frage, und ich ich habe das Thema auch auf der Vertriebsoffensive auf der Bühne ausführlich, deswegen erzähle ich hier was anderes als das, was ich auf der Bühne erzähle. Aber du kannst natürlich anderen Menschen helfen, indem du beispielsweise deine Zeit einsetzt und deine Energie. Du kannst... Ähm, in Kindergärten gehen und dort irgendwas machen. Du kannst ähm, bei bei Bedürftigen helfen. Du kannst ähm, ja deine Zeit einsetzen und dann irgendwie einen Tag in der Woche bei irgendeiner Tafel Essen ausgeben oder was auch immer. Das kannst du machen. Ich sehe den Hebel aber woanders. Ähm, es gibt relativ viele Menschen, die die Zeit hätten und das auch gerne machen. Aber es gibt wenige Menschen, die zum Beispiel das Geld haben, um zum Beispiel das Essen zu kaufen, was du für eine Tafel brauchst. Also unter Tafel meine ich so eine Wohltätigkeitsorganisation, die Menschen, die nicht zu essen haben, ähm, ein Essen bietet. Also entweder du machst es so rum, dass du sagst, ich investiere meine Zeit und meine Energie oder aber du machst es andersrum, indem du sagst, ich habe eine Hebelwirkung, so ist es bei mir. Die Hebelwirkung ist, ich kann in acht Stunden viel mehr Geld verdienen als die meisten anderen Menschen. Und dann ist es einfacher für mich, dieses Geld abzugeben und damit mehr, also mehr Möglichkeiten zu bieten, so einer Organisation, als dass ich acht Stunden dort helfe. Also Pat, du kannst jetzt überlegen, was machst du mit deinem Geld? Und wenn du das Geld für dich verwendest, ja, Kapitalismus. Ja, okay. Ähm, du kannst es aber auch für sinnvolle Dinge ausgeben. Du kannst anderen damit helfen. Nur wenn du kein Geld hast, ist diese Option nicht gegeben. Bleiben wir nochmal bei dem Thema Moral. Ist das moralisch, solche Dinge zu verkaufen? Also, ähm, ein... Geschäftspartner, mit dem ich schon über zehn Jahre zusammenarbeite, ähm, macht PR, Public Relations, sehr professionell. Ähm, einer der erfolgreichsten in Deutschland. Und er macht Public Relations für eine Zigarettenmarke, für einen Zigarettenkonzern. So, was ist jetzt mit Moral? Ähm, Zigaretten töten Menschen, ja. Und wenn du Werbung dafür machst oder PR machst, dann führst du möglicherweise Menschen, die willensschwach sind, ähm, zum zur Zigarette. Ja, ohne Frage. Ähm, jetzt könnte man sagen, das ist unmoralisch, was er macht. Das muss jeder für sich entscheiden. Ob ich für einen Zigarettenkonzern arbeiten würde oder nicht, weiß ich nicht. Die Frage hat sich noch nicht gestellt. Aber jeder Mensch hat auch Selbstverantwortung. Die Zigaretten sind Zigaretten. Sich die in den Mund zu stecken und anzuzünden, ist wieder eine andere Sache. Man sieht das ja schön bei bei dem Thema Rüstung und ähm, Waffenhändlern. Da sieht man das ja auch schön. Ne? Die, die einen liefern Waffen an Freiheitskämpfer, die sich so von ihrem Diktator befreien und die helfen diesen Freiheitskämpfer mit ihren Waffen. So, die anderen liefern die Waffen an irgendwelche Aggressoren, die damit äh, Menschen unterdrücken und töten. Arbeitest du jetzt für Waffenhersteller? Arbeitest du für die Rüstungsindustrie? Das muss jeder für sich ähm, jeder für sich beantworten. Ähm, meine Antwort ist, ich arbeite nicht für jeden. Also vielleicht kennt ihr das Video, ähm, ähm, das ist schon, jetzt weiß ich nicht, ein Jahr oder anderthalb ist das schon online. Ähm, ich war Kunde Kunde bei Vodafone und Vodafone hat äh, es nicht geschafft, innerhalb von drei Monaten meinen Telefonanschluss zu Hause ans Laufen zu bekommen. Das heißt, ich hatte drei Monate kein, kein WLAN zu Hause und ähm, Liebe Vodafone-Fans, es lag nicht an der Telekom. Ja, also es lag am Gesamtpaket und die Verantwortung davon liegt eindeutigst bei Vodafone. Also habe ich ein Video gemacht und habe gesagt, das, was ich erlebt habe, möchte ich nicht, dass das viele andere Menschen auch erleben. Und deswegen möchte ich nicht, dass Vodafone-Verkäufer oder Vodafone-Mitarbeiter von meinem Know-how profitieren. Wer sein Wer diesen Podcast hört oder YouTube-Videos guckt, prima, aber wir lassen keine Mitarbeiter von Vodafone bei unseren Seminaren zu. Da gibt es ein ganz klares Statement. Und da gibt es noch ein paar andere, wo wir intern sagen, nein, die wollen wir da nicht haben. Das ist für mich moralisch nicht in Ordnung. Ja, ja klar. Ich weiß noch, ein Vodafone-Manager hat gesagt, Herr Kräuter, Sie verbauen sich damit den Zugang zu unseren internen Seminaren und Sie verbauen sich den Zugang zu vielen tausend Euro Umsatz. Hey, brauche ich nicht. Nicht euren, liebe Vodafone. Also, reden wir über Moral. Wenn du moralisch nicht hinter deinem Produkt stehen kannst als Verkäufer, hinter deiner Firma stehen kannst, dann wirst du nie wirklich erfolgreich werden. Ähm, aber es, es kommt auf den Blickwinkel an. Der Blickwinkel ist, man sagt, wer Schappi verkaufen will, muss nicht jahrelang selber Schappi gefressen haben. Schappi ist, ich glaube, Hundefutter. Und du musst, wenn du Hundefutter verkaufen willst, nicht selber jahrelang Hundefutter gegessen haben. Du musst es aus dem Blickwinkel deines Kunden betrachten. Das mag ja sein, dass du sagst, ähm, ja, also mein Lieblingsthema, ne? Treppenlifte. Ich brauche keinen Treppenlift und ich werde ihn auch noch viele Jahre nicht brauchen. Und trotzdem würde ich sehr gerne Treppenlifte verkaufen. Wäre ich Mitte 20, ich würde sofort in dieses Business einsteigen, weil Treppenlifte nur Vorteile bieten. Für den Kunden nur Vorteile. Er ist wieder unabhängig, er ist mobil, er braucht nicht umziehen, er kann da bleiben, wo er seit Jahren, Jahrzehnten lebt. Ähm, wow, es gibt so viele Vorteile bei einem Treppenlift. Der einzige vielleicht Nachteil ist, du tauschst diese Leistung gegen eine Summe Geld. Das ist der einzige Punkt. Du musst es gegen Geld tauschen, aber das ist wie alles bei uns im Leben oder das meiste. Also, Du musst nicht selber einen Treppenlift haben, um erfolgreich Treppenlifte verkaufen zu können. Du musst nicht selber Schappi gefressen haben, um dieses Hundefutter verkaufen zu können. Sondern du musst dich mit deiner Zielgruppe, mit deinem Kunden so weit identifizieren können, dass du weißt, was sind deren Bedürfnisse, was ist deren Bedarf, was sind deren Wünsche, Neigungen, Abneigungen. Und darauf musst du dich einstellen. So. Also damit das ist meine Variante von Moral. Wenn du sagst, das was du verkaufst, mit dem kannst du gut schlafen. Wunderbar. Wenn du sagst, das hat echte Vorteile für deine Zielgruppe. Wunderbar. Solltest du diese beiden Fragen nicht mit ja beantworten können, dann such dir ein anderes Produkt, in der Tat, such dir eine andere Firma. Wenn du nicht dahinter stehen kannst, dann gibt es genügend andere Optionen und dann macht das nicht. Wir haben die gleiche Möglichkeit als als Konsumenten. Wir entscheiden mit unserem Kauf, ob wir etwas unterstützen oder ob wir etwas ablehnen. So, Also du kannst gegen irgendwas protestieren, aber der einfachste Weg ist, du kaufst es nicht mehr, du unterstützt es nicht mehr und kaufst etwas anderes. Ich hoffe, Pat, die Frage ist beantwortet und du hast so eine kleine Idee bekommen, wie ich das Thema Moral im Vertrieb für mich auslege. Ah ja, kommt noch eine schöne Anekdote, die ist 20 Jahre her. Ähm, eine Anfrage eines Beerdigungsinstitutes mit mehreren Filialen. Ähm, wir möchten gern ein Training machen in-house für unsere Mitarbeiter zum Thema Upselling und Crossselling. Also wie kann man der trauernden Person noch XYZ dazu verkaufen? Es war vor 20 Jahren, es war eine spannende Anfrage und ich habe sie abgelehnt, weil ich für mich gesagt habe moralisch, das passt nicht, das ist nicht meins. Heute würde ich mir das genauer angucken. Damals habe ich pauschal gesagt, nee, das ist nicht meins, das will ich nicht. Heute, wie gesagt, ich würde noch mal genauer hingucken. Die nächste Frage kommt über YouTube und ist von Christoph. Es ist eigentlich gar keine Frage. Es ist eine Anmerkung, die ich gerne an der Stelle anspreche. Es gibt eine, eine Reihe von Videos, fünf Videos zum Thema, wie ich als Verkaufstrainer meine Kunden akquiriert habe. So habe ich das vor zwei Jahren noch gemacht. Heute mache ich das so nicht mehr. Und Christoph sagt... Wie ich als Verkaufstrainer meine Kunden akquiriert habe, das ist ein unglaublicher Widerspruch. Seit wann muss ein Trainer Kunden akquirieren? Ein Trainer muss sich nur als Experte und Lichtgestalt herausstellen und hoffen, dass genug Leute ihm das abkaufen. Er muss keine Produkte verkaufen, er muss sich selbst verkaufen, aber das reicht im normalen Vertrieb nicht, nur wenn man sich Coach nennt. So, also ein bisschen confused, aber... Christoph, ähm, da ist ein großer Denkfehler. Ähm, natürlich musst du dich als Trainer, Coach und Berater auch verkaufen. Dass du dich positionierst als Lichtgestalt, als Experte, das ist eine Sache. Das ist der Punkt, so sehen dich die Menschen dann, so werden sie auf dich aufmerksam. Aber das heißt doch nicht, dass sie so schon gekauft haben, das ist wie eine Zeitschrift im, im Zeitschriftenregal oder ein Buch im Bücherregal. Das steht da drin und du siehst es, aber du hast es doch jetzt noch nicht gekauft. Und auch das ist vergleichbar. Bei einem Buch weißt du nicht, wie der Inhalt ist. Du kaufst etwas für 20 Euro vielleicht, du siehst einen Titel und einen Untertitel. Aber du weißt nicht, was sich da erwartet. Und jetzt tauschst du 20 Euro und vor allen Dingen, du tauschst sehr wahrscheinlich 20 Stunden Lebenszeit. Nämlich, du musst das ja durcharbeiten. Bei einem Trainer, Coach und Berater ist es noch viel, viel schwieriger, weil du kannst das, was er verkauft, nicht anfassen. Du weißt nicht, was du bekommst. Du weißt erst nachher, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Und wenn du als Chef einen Verkaufstrainer engagierst und du setzt ihm 20 Leute rein ins Seminar, dann, dann hast du so viele ja, Kosten schon. Also hast du hast das Honorar, du hast die Reisekosten des Trainers, aber noch viel schlimmer, die Reisekosten deiner Mitarbeiter, du musst die Location mieten, in der Regel irgendein Seminarhotel und du hast die Ausfallzeit der 20 Mitarbeiter, weil das Gehalt läuft ja weiter. Plus, du hast natürlich auch noch die Kosten für die Vertretung. Wenn die 20 nicht da sind, muss es ja eine Vertretung für die geben. Also das ist ein Rieseninvest und du weißt nicht, was du bekommst. Und jetzt willst du mir sagen, das verkauft sich von alleine? Also, lieber Christoph, du hast sowas von keine Ahnung, was diesen Beruf angeht. <lacht> natürlich musst du dich verkaufen. Das eine ist Aufmerksamkeit, aber das andere ist, den Kunden zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir schon dabei sind, ähm, es gibt natürlich... Spannende Marketingangebote im Internet. Es gibt Bücher, die damit werben, vom Push zum Pull. Push ist gemeint, du musst akquirieren und du musst dir deine Kunden suchen. Und Pull heißt, du musst nichts machen, du musst dich nur hinstellen, das richtige, richtige Etikett draufkleben und dann kommen die Leute von alleine. Ja, davon träumen alle, die nicht verkaufen können. Alle träumen davon, dass sie nicht irgendwo anrufen müssen, sondern dass sie angerufen werden. Und ähm, ich vergleiche das jetzt mal mit Immobilienmaklern in der aktuellen Situation. Wenn ich einen Vortrag von Maklern halte und sage, wer sagt, im Moment ist es einfach, Immobilien zu verkaufen, heben 90% die Hand. Und ich frage dann immer, finde den Fehler. Was ist der Fehler? Der Fehler ist, Macht doch einfach mal eure Angebote 10, 20 oder 30 Prozent teurer. Dann wird es wieder eine Herausforderung, die zu verkaufen. Also, wenn etwas leicht verkauft wird, dann bist du einfach zu billig. Denk mal drüber nach. Wenn es leicht verkauft wird, dann bist du zu billig. Denn würdest du es teurer machen, dann müsstest du wieder richtig verkaufen. Natürlich gibt es auch Verkaufstrainer, die 150, 180 Tage im Jahr für verschiedene Kunden arbeiten und die Kunden immer wieder weitere Tage buchen und die sagen, boah, ich habe so viel zu tun, ich muss gar nicht akquirieren. Und ich sage dann, ein Verkaufstrainer, ein Coach, ein Berater, der 150, 180 Tage im Jahr macht und nicht akquirieren muss, der ist zu billig, so einfach ist das, der ist zu billig. Würde er seine Dienstleistung jetzt mal zum doppelten Preis anbieten, dann würden nicht mehr so viele kaufen und dann müsste er akquirieren. Aber er würde auch für das, was er verkauft, viel mehr Geld bekommen. Also, ja, ich wünsche jedem, dass er eine Pull-Strategie hat, statt eine Push-Strategie. Aber immer wenn ihr das habt, dann solltet ihr innehalten und euch fragen, könnt ihr euer Produkt, eure Dienstleistung, nicht auch einfach, äh, einfach teurer verkaufen? Ich brauche jetzt ein neues iPhone. Und ich habe recherchieren lassen, was das kostet ohne Vertrag. Das kostet 1000 Euro. Ein iPhone 1000 Euro, das ist der Hammer. Das ist so viel Geld für ein neues Handy. Ich brauche einen großen Speicher und ich will bestimmt, ja, und so weiter. Das ist cool. Jetzt stellt euch vor, es gäbe die Apple iPhones aktuellen Modelle, für 50 Euro. Das wäre ein RAN. Niemand würde mehr was anderes kaufen. Das wäre ein RAN. Aber dann bräuchte Apple kein Marketing mehr. Warum sollen die dann Werbung schalten? Weil das Zeug verkauft sich dann über den Preis. Und übrigens für jeden Verkäufer. Alle hätten gerne günstigere Preise. Aber wenn die Preise günstig sind, braucht man keine Verkäufer mehr. Dann braucht man eine gute Logistik. Dann braucht man Leute, die Kartons anschneiden. Aldi hat keine Verkäufer. Aldi hat ein super preis leistungsverhältnis und das wissen die Kunden, die dort kaufen. Bei Aldi brauchst du nur Leute, die die Logistik machen, die die Kasse bedienen und die die Kartons aufschneiden. Das war's. Da brauchst du keine Verkäufer. Gehst du aber was weiß ich, zu Louis Vuitton. Da brauchst du durchaus Leute, die dir erklären, warum, warum die Tasche mit Tragegurt 300 Euro mehr kostet als die Tasche ohne Tragegurt. Da brauchst du Leute, die das können. Also, nichts verkauft sich von alleine. Erstens, wenn du einen Sokast vom Markt, dann passt dein Marketing, aber dann bist du vielleicht zu günstig. Zweitens, und wer immer ausgebucht ist, der ist definitiv zu günstig. In dem Sinne, cooler Hinweis, aber aus meiner Sicht ähm, nochmal drüber nachdenken, was da kommentiert wurde. Die nächste Frage ist via YouTube von Lora. Und Lora ist Schülerin und muss zum Wocheneinstieg einen 10-Minuten-Vortrag halten. Ein Wochenrückblick, zehn Minuten. Und jetzt hat sie mein Video gesehen mit den besten Einstiegsvarianten oder ein paar coolen Einstiegsvarianten für einen Vortrag und sagt, ja, die sind super, aber sind die nicht zu lang? Hast du kürzere für mich, weil wenn der Einstieg schon so lang ist, dann habe ich nachher keine Zeit für den Wochenrückblick. Okay, Laura, schnelle Einstiegsvarianten in Präsentationen und Vorträge sind zum Beispiel... Zitate. Ein Zitat geht schnell, braucht manchmal nur fünf Sekunden. Ein Zitat. Ähm, ein Witz. Ich finde Witze auch cool. Ja, Wenn du den richtigen Witz findest, hast du volle Aufmerksamkeit. Und Witze brauchen auch manchmal nur eine Minute. Oder eine coole Story. Also eine Story, die ich zum Beispiel auch sehr gerne mag für den Einstieg, ist... Ähm Albert Einstein wurde nach einer Prüfung von einem Studenten mal gefragt, warum er denn die gleichen Prüfungsfragen genommen hat, wie bei der Gruppe vor einem Jahr. Er hat genau die gleichen Fragen gestellt. Und Professor Einstein hat damals geantwortet, ich kann die gleichen Fragen stellen, denn in diesem Jahr haben sich die Antworten verändert. Das ist ein sehr cooler Einstieg, den musst du natürlich im richtigen Tempo machen und der muss wirken. Das wäre ein kurzer Einstieg und dann nimmst du eben den Transfer aus dieser Geschichte in das, was du erzählst. Also Zitate, Anekdoten, ähm, Witze, das sind coole Einstiegsvarianten, die schnell gehen und die gut funktionieren. So viel zum Thema Q&As. Ich danke euch für das Feedback, für die Kommunikation. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, info Die landet bei Teuta, meiner Assistentin, die sammelt die. Oder bei YouTube unter das Video kommentieren und eine Frage platzieren. Bei Facebook auf der Fanpage was hinterlassen oder Eben beim Podcast in den Kommentaren kannst du auch deine Frage platzieren. Wir schauen da regelmäßig rein, sammeln das Ganze. Das kann also auch durch mal, durchaus mal vier, sechs, acht Wochen dauern, bis das wir genug zusammen haben. Und dann gibt es eben so eine Podcast-Folge. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, für dein Interesse und ich wünsche dir fette Beute.